0: Tek-topia. Tektopia er en ugenlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Hvis man sad til et middagsselskab for beidt tid siden, og sagde, at man var interesseret i AI, som jeg jo så tit gjorde, fordi jeg har beskæftiget mig rigtig meget med det i min radiovirksomhed gennem de sidste mange år, ja, så kiggede folk på en og tænkte hvad Søren er det, han egentlig sidder og snakker om. Og så skulle man til at forklare, at det var kunstig intelligens, og hvad er kunstig intelligens, og bla bla bla. I dag, der ved de fleste godt, hvad AI er, og øh, mange forvekser det måske med tjek og tror, at tjek det er bare AI, og forstår ikke, at der er en masse andre ting, som også er kunstig intelligens. Men ikke det så betyder det, at det her, det er et af de emner, der vi har snakket mest om i øh, offentligheden lige nu, i hvert fald, når det handler om teknologi. Der er sket rigtig meget de sidste par uger, Amerikanske præsident Biden han har underskrevet et dekret om kunstig intelligens. G7-landene de har lanceret et AI-adfærdskodex. Den britiske premierminister han har afholdt et AI Safety Summit. På der fandt vi både Elon Musk og Sam Altman fra OpenAI og regeringsrepræsentanter fra Kina, EU og USA. I den forgangne uge har OpenAI også lanceret en helt ny stribe initiativer, som man kan en masse andre nye og spændende ting med uh, TAT-GBT, og det kommer vi sikkert til at høre mere om i nær fremtid. Og så sker der også en del i uh, Bruxelles, fordi uh, den nye AI-act, den er ved at blive forhandlet på, uh, på plads. EU-kommissionen, ministerrådet og Europaparlamentet er i disse uger ved at forhandle de sidste og afgørende paragrafer. Der er dog der en del uenighed, så der er et tvivl om, at den overhovedet bliver færdiggjort her i december i år. Og det kan godt få indflydelse på, hvornår den faktisk kommer til at træde i kraft. Der har også en del konferencer om AI her i Ingeniørforeningen Ida, hvor jeg sidder, har vi haft Driving IT, hvor der var virkelig kul på diskussionerne om AI. Der har været Digital Tech Summit, som havde ret meget fokus på AI også. Og den 7. december, der kan man her i Ingeniørforeningen Ida komme ind til en kunstig intelligens konference, som bliver arrangeret af Ida Risk. Den kan du finde, hvis du tjekker websiteet ud, ida.dk. Men lige nu her i Tektopia, der skal det handle om en ny bog. En bog, der har stillet spørgsmålstegn ved, om vi har for meget følelse og for lidt fornuft, når det handler om kunstig intelligens, om vi er ved at regulere os selv fuldstændig spillet i forhold til Kina og USA, eller om vi stadig har chance for at spille en rolle i fremtidens teknologi, nemlig AI.
1: Jeg hedder Jan Damsgaard, jeg er professor på Institut for Digitalisering på Københavns Handelshøjskole på CBS.
0: Og i dag der er du her, fordi du har skrevet en bog, der hedder AI mellem fornuft og følelse, som udkommer på Jøgs forlag ganske snart. Jan, mellem fornuft og følelse, kunstig intelligens, hvad, hvad vil det sige? Ja, og det er jo
1: fordi, den rammer jo lige, kunstig intelligens rammer jo lige ind imellem vores fornuft og vores følelse. Så øh, vi er jo alle sammen en lille smule ængstelige for, hvad det her AI kan, og bliver vi overflødige, og hvad kan den gøre, og øh, f- tager den vores arbejdspladser, og det er noget helt nyt, vi står overfor, og Science Fiction forfatter, og de har jo igennem mange årtier tog ørene f- også fulde med, hvad der kan ske med det her AI. Men på den anden side så er der også en fornuft, der hedder, at vi skal altså i gang med at bruge de her ting, og vi kan ikke lade de her ængstelse for fremtiden have opsættende effekt, så vi ikke kommer i gang med at anvende AI, fordi at det det er en kæmpe stor øh, banebrydende teknologi, øh, som jeg efterhånden, som jeg har lært den at kende, tror jeg, er større end internettet og større end smartphone. Det kommer til at gennemsyre os, og menneskehedens fremtid, fremtid fra nu er skrevet med AI. Øh, så det er øh, umuligt at overvurdere effekten
0: af det her. Og grunden til at skrive sådan bog lige nu, det er jo selvfølgelig, at øh, der er jo ikke gået ret meget mere lidt over før øh, siden, at øh, kunstig intelligens... Det er jo nærmest hver siger AI er jo faktisk noget, du kan gå ud og sige til rigtig mange mennesker i dag, så forstår de, hvad du taler om. Det gjorde det ikke for ganske få år siden. Og, men dengang var det jo en anden type AI, man talte om. Altså den her generative AI er jo virkelig, det har virkelig sat begrebet på, på landkortet og gjort det til noget, som vi alle sammen forholder os til. Hvad, hvad er det, der er anderledes nu end for to år siden, for eksempel, når vi kunstig intelligens?
1: Jamen altså, AI har vi jo kendt siden 60'erne af, og, og der har været forskellige versioner undervejs, og nogle af os kan huske, da Deep Blue bankede Kasparov i Skak, og nogen kan huske, da IBM Watson kom, og nogen kan også huske, da Google kom på banen med deres, Go, eller deres Alpha-computer, der kunne banke den kinesiske, stor, nej, den koreanske stormester i Go, øh, og, og så videre. Men lige pludselig, så fik vi altså alle sammen, på hele jorden, mulighed for at sætte os ned og skrive en besked, og så, eller skrive en tekst, og så fik vi den her AI til at generere noget. Jeg kan selv huske, at jeg gjorde det første gang. Øh, selvom jeg datalog, så fik det altså hårene på armene til at rejse sig på mig, fordi at det var så overvældende og så øh, overbevisende, at vi stod over for noget, som var øh, virkelig øh, epokegørende og et, øh, et
0: paradigmeskifte. Men på den anden side set, så var det jo bare en chatbot,
1: Ja, men det var også en chatbot, der kunne mere end det, man havde regnet med, fordi det, der så også er interessant, det er, at det var jo ikke de her large language models, som de store tech-virksomheder havde regnet med. Så havde det jo ikke været Sam Altman og nogle få andre, der havde fået ud et par hundrede millioner og lege med, der havde taget fat på det Det var jo ikke Google. Det var jo ikke øh, Facebook. Det var jo ikke Apple. Det var jo ikke øh, Amazon osv. osv. Det var en, en flok entusiaster, som lavede et øh, non-profit-virksomhed øh, og legede med det her large language models. Og så da det så... Øh, blev skabt, så oversteg det deres vildeste forventninger om, hvad det kunne, fordi man havde egentlig troet, at det var lidt ligesom de der ubehjælpelige chatbots, vi har kendt op igennem nullerne og 10'erne, som altså ikke svarer helt, som man gerne ville have det her. Her er det den faktisk forventningerne, og ikke bare med gode svar, men men noget, som oversteg det, vi havde regnet med, hvad man kunne. Og så er det rigtigt, at så senere, der har alle store tech-virksomheder så så kastet sig ind over det her og kastet rigtig mange milliarder efter det, og OpenAI er også blevet delvis solgt til Microsoft, der lagde de her 20 milliarder dollar på bordet for 49 procent af OpenAI og har bemægtet sig
0: til den her teknologi. Og nu nævner du Google, Microsoft, OpenAI, som er en amerikansk firma, Øh, og førhen har man snakket om, at det er Kina og USA, der ligesom er de ledende på kunstig intelligens, eller hvad skal man sige, den gammeldags kunstig intelligens. Mm-hmm. Men her ser vi så en amerikansk dominans. Øh, hvad, hvad betyder det egentlig?
1: Ja, Det, der så var, det var jo, og det er en af grunde til, at jeg har skrevet bogen, det er, at, at øh, øh, det her er en gamechanger for øh, erhvervslivet, for vores privatliv, for øh, samfundene. I det hele taget, og Europa er ved at spille sig irrelevant, og jeg synes, at jargonen, den offentlige snak omkring AI, er for meget præget af sådan nogle dystopiske forestillinger om, hvad det her kommer til at gøre, og desværre så får det opsættende effekt. Og det vil sige, at Europa kommer bagud i forhold til det her, og når vi går ind og ser på, hvornår var det egentlig, at de store firmaer, de blev skabt inden for tech så blev de skabt i en til to kvartaler, efter der skete en større teknologisk gennembrud eller en, en form for deregulering af, af et område. Og, og det skal vi jo, det er, jo det, det er cirka lige nu i forhold til AI, men Europa har mere travlt med at øh, se på, hvad AI ikke kan, og så er de godt i gang med at implementere en AI Act, som er den første og mest omfattende AI-lovgivning nogle steder på jorden. Og det, jeg frygter, det er, at vi kommer til at gentage vores øh, fejl med internettet, hvor, man går ind og, hvor hvis man går ind og ser på, hvad er de største virksomheder, der kommer ud af internettet, så er der igen ikke et eneste, der er europæisk. Går man hen og ser på de allerstørste AI-virksomheder, så er det allerede faktisk sådan, som du også selv siger, at de ni ud af ti største virksomheder inden for AI-området, det er amerikansk, og så er der et enkelt israelsk. Men med det, der foregår nede i Gaza lige nu, så er jeg ikke sikker på, at vi vil se, det, det israelske virksomhed være i stand til at opretholde deres position der.
0: Men nu siger du gentage fejl med internettet. Hvis man nu siger gentage fejl med social media... Altså i forhold til lovgivning, der var vi måske ikke helt op på duberne i forhold til, hvad det egentlig var, vi udviklede der, eller begyndte at bruge.
1: Ja, ja altså det er jo den argumentation, som mange bruger for, at uh, den her gang skal vi ikke uh, gentage fejlen, vi lavede med uh, social media, uh, hvor vi har været nødt til at regulere hårdt. Uh, min holdning er jo, at, uh, at når man smider... Virksomhederne ud af Europa eller ingen store social media virksomheder ligesom får rådfæste og skabes med europæiske normer og værdier, men vokser op enten i et superkapitalistisk USA eller et overvågningssamfundskina eller TikTok, jamen så er det sådan, at når de så kommer til Europa, jamen så er det klart, at så skuer de mod vores normer og værdier, og så, har vi, så er vi nødt til at regulere dem. Hvor ville det være meget, meget bedre, hvis vi ligesom fra starten af havde haft som mål, at vi ville bygge nogle af de AI-virksomheder, som ind lejre, europæiske normer og værdier i deres DNA fra starten af, så vi ikke behøver at regulere de fremmede, der kommer ind øh, senere hen. Så havde vi altså været et helt andet sted. Så det, man har valgt fra Europas holdning eller side af, det er at stramme tøjlerne så meget som muligt, og så siger man, og så hvis det viser sig, at det ikke er nødvendigt, så slikker vi på dem, mens at øh, de altså har rigtig gode vækstmuligheder alle andre steder i Europa, og det betyder, at Væksten går udenom Europa, og det betyder også, at vi ikke selv har mulighed for at påvirke, hvordan AI udvikler sig. Jeg var på folkemødet i sommer, og der var Anders Fogh Rasmussen der, og han sagde blandt andet det her med, at den, der dominerer AI, dominerer verden. Så også fra et geopolitisk synspunkt er det en meget farlig vej, vi har valgt, at vi spiller os irrelevant i forhold til udviklingen af AI, for der kommer ingen AI-virksomheder i Europa med så stram en lovgivning
0: men på den anden side her for ganske få dage siden der underskrev præsident Biden i USA sådan en executive order om regulering af kunstig intelligens som måske på mange måder minder om den som EU har på vej og der har også været et stort møde i England hvor den britiske premierminister snakker om at man måske skal kigge på regulering af kunstig intelligens. Så det er vel noget som de andre, hvad skal man sige, de andre uden for EU der også kigger på, altså bortset fra Kina.
1: Jeg er jo ikke jurist. Jeg kan bare se, at jargonen, den er anderledes, så amerikanerne og også det, der foregår i England, de forsøger at regulere på de ekstreme, altså det, der virkelig stikker ud, mens at den europæiske tilgang til det er at være ekstrem restriktiv og have en meget stram styring af det og så kan jeg bare sige at, at hvis man kigger på verdens mest værdifulde virksomheder og, og det er sammen tyske virksomheder så er der ingen europæiske eller? og ønsker vi det så risikerer EU jo at blive sådan et et form for frilandsmuseum fuld af nostalgi og høj på værdier og normer men fattig og uden reel indflydelse i verden og med den nye geopolitiske situation, en krig i Europa, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske i USA i forhold til fremadrettet, hvem kommer til at blive den nye præsident. <clears throat> vi ser en geopolitisk stramning mellem USA og Kina, Jamen, så skal Europa kunne og ville selv. Så ikke nok med, at vi går glip af den værdi, der skal, kan skabes med AI, vi går også glip af muligheden for at påvirke den med vores øh, øh, europæiske normer og værdier. Og jeg synes, vi har noget at byde på, og derfor synes jeg, det er super ærgerligt, at vi ikke selv skaber europæiske øh, AI-virksomheder, der netop har inkorporeret europæiske normer og værdier. Men vi er så hårde, at vi overlader det til andre, og så dybde regulerer vi dem, eller hårdere regulerer vi dem, så når de kommer her. Men det kan vi ikke forvente andet, når de ikke er vokset op i den europæiske
0: have, så må vi se dem på, på dem som ukrudt. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, da jeg læste din bog igennem her i weekenden, at øh, jeg tænkte tilbage på et besøg, jeg havde hos Google i 2012, tror jeg det var, jeg besøgte deres søgemaskinedivision og snakker med en af dem, der udviklede den. Øh, og der brugte de jo allerede øh, noget, der formodentlig var en slags sproggenkendelse, fordi det var også noget med at gætte det næste ord i en søgemaskine, for eksempel hvis man skal tage hal, om det hmm. så var en restaurant eller et i, i Indien eller en musiker. Og det var noget med at sige, jamen, hvilken, hvilken sammenhæng er der i den her sætning? Og det minder jo meget om den måde, som, øh, som øh, chatgpt fungerer på, det må det blive konstrueret på. Og det, jeg kommer til at tænke på, er, at det er 11 år siden at være ikke allerede håbløst for sent på den Europa til at at være med i det her karplø. Det
1: der det er, det er, at Sam Altman han startede for 5-6 år siden med 100 millioner dollar og nogle få medarbejdere, et par hundrede medarbejdere, og det kunne vi også have gjort i Europa. Så den der med, at vi skal ligge os ned på ryggen og være benovet over de her tech hvis omsætning overstiger flere europæiske lande, og derfor så er spillet ligesom... Øh, gjort, og vi er håbløse bagefter, jamen der viser den her teknologi sig jo, at, at, at nej, øh, det er ikke tech der er kommet for evigt og vil dominere for evigt. Øh, faktisk så kan man med en målrettet indsats og med det rette miljø øh, skabe en situation, hvor at vi også kan generere de her AI-virksomheder. Jeg tror, jeg har beskrevet det lidt som, at, øh, at det svarer lidt til Klondike. Klondike. Alle kommer for at grave efter AI-guldet, og øh, man kan grave forskellige steder, men hvis man vælger at grave på den europæiske bakke, så skal man lave en varmetabsberegning for sit skur, inden man må gå i gang med at grave, mens at alle de andre, der er velkomstpakker og alle mulige andre ting, og så er det klart, at man søger derhen for at, at finde det. Men det betyder ikke, at vi ikke kunne i Europa. Vi skulle bare hvile det, og vi ville det være for frisken, hvis EU ligesom sagde, nu laver vi ikke den strengeste, hårdeste AI-regulering. Nej, vi har som mål, at vi inden 2030 vil have tre af de ti største AI-virksomheder i verden, der indeholder europæiske normer og værdier i deres grundvold.
0: Nu handler din bog jo ikke kun om, at du, hvad skal man sige, det, det, det er ikke kun et opråb op, op, til, at nu skal vi komme i gang her i Europa. Det er også en, der er også en masse forklaring omkring, hvordan generativ AI i virkeligheden fungerer. Det springer vi lidt over i dag, fordi det jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om, det er dine gode råd, eller hvad skal man sige, de modeller for, hvordan implementerer man generativ AI i sin virksomhed, fordi vi må jo tage det som en kendskærning, at ja, nu er det her og det kan godt være det amerikanske firma, der har udviklet det, og det er deres teknologi, vi kører på lige nu. Men hvordan får vi det ind i virksomhederne, og får den konkurrencefordel, som du også mener, der vil være, i at implementere det i en virksomhed? Så hvis man sidder derude dag og tænker, det der kunstig intelligens, hvad skal jeg gøre? Vi, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi jeg får at vide, at hvis vi ikke har en strategi for det, så er vi færdige. Så hvad gør man?
1: Ja, men det der er, det er jo, at jeg har prøvet at lave en, Form for modenhedsmodel, der består af fem stadier i forhold til, hvordan man går igennem de forskellige stadier og bliver bedre og bedre til at udnytte muligheden, der ligger i AI. Og de bliver så beskrevet hver staterne med nogle forskellige karakteristika. Og det der er det, er, det er jo ikke sådan en atomar handling, at enten så har man AI, eller så har man ikke AI. Det er sådan, at man har faktisk, så viser det sig, at langt de fleste virksomheder har allerede AI, men ledelsen er ikke helt klar over det. Der sidder nogle ildsjæle rundt omkring i organisationen, som allerede har taget det her til sig, fordi det fantastiske med AI, det er jo, at vi alle sammen kan gå ind og øh, åbne en browser og gå ind og øh, prøve kræfter med de her ting, og der er altså nogle ildsjæle, der har fundet ud af, at de kan altså overkomme deres arbejde noget hurtigere, noget bedre, hvis de bruger øh, for eksempel ChatGPT til at øh, lave forskellige ting. Og det gør de, øh, og det findes allerede omkring i, i virksomheden. Og det er ligesom stadiet og det er der, hvor de fleste starter, det er, at alle, eller der findes ildsjæle, som står for de her ting. Men de gør det egentlig under radaren, og de har ikke velsignelse, de har ikke øh, accepte, de har ikke et budget til at arbejde med de her ting.
0: Så det er ud fra devisen, det er bedre at få tilgivelse end tilladelse. Man gør det simpelthen bare fordi det, det er sjovt.
1: Det er sjovt at man sidder også på sin hjemmearbejdsplads og så videre. Og der er det jo altid svært at kigge nogen over skulderen. Er det er der hvor der har været nogen der har været bekymret for den her datatab der kan være, hvis man lige pludselig ligger sin sin strategi ud eller ligger andre forretningshemmeligheder ud og så videre. Og der er jeg ikke så bekymret for at det ryger ind i øh, til at ChatGPT modellen. Der er jeg mere bekymret for rejsen fra virksomheden af og hen til det her øh, websted og tilbage igen, at øh, det er der der kan ske øh, brud og datatab, hvor nogen kan få, få adgang til det her ting. Der har været nogle GDPR bekymringer om det også.
0: Men nu er det jo sådan, at, øh, som du selv nævnte, at Microsoft har investeret ganske kraftigt i OpenAI, og det har jo så resulteret i den her sådan, Co-Pilot, mm-hmm. som er en del af Microsofts 365-kontorpakke, som jeg tror stort set alle danske virksomheder bruger. Der er nok ikke ret mange, der ikke bruger Microsoft-produkter. Vi gør det også her i huset hos Ida, der har vi fået en uh, chat-GPT knyttet til vores edge Uh-huh. browser, så det ligger inde i Microsoft-systemet, det ligger inde i virksomhedens, øh, hvad skal man sige, mave beskyttet- og beskyttet af GDPR-regler og fred og alle de der ting. Så det allerede så er der, så er man vil stykke af vejen? eller. Ja,
1: så er man på stadie 2, øh, ja. ud af de fem stadier, og, ja. og, og det er der, hvor man går ud til sine øh, øh, cloud-leverandører og får altså øh, adgang til øh, en form for large language model eller chat GPT eller andet. der altså fungerer inden for firewallen og inden for de øh, data, som allerede eksisterer i virksomheden, og derfor behøver man ikke være særskilt bekymret for det, øh, fordi at det ikke forlader øh, virksomheden længere, og det er allerede data der ligger der digitalt. Og, og det, der sker der, det er, at ledelsen bliver opmærksom på, at man skal, skal, skal i gang med, med AI, det er vigtigt. Og så er det også lidt sådan, at øh, ledelser har det sådan, at de bryder sig ikke om alt det her, øh, der foregår, altså, øh, hvad hedder sådan noget, arbejde havde han her sagt, altså hvor at, øh, at individuelle ildsjæle øh, går i gang med de her ting. Og derfor så ligger de ligesom låg på og prøver at få indfange de her ting. De kommer med en accept. De siger, det er okay. De forsøger systematisk at indsamle viden. De faciliterer krydsbestøvning, så altså, at ildsjælene bliver set, føler sig set, kan fortælle andre i om, hvordan de arbejder med det her AI, og hvordan man kan få gavn af det. Og det en del af dem også gør, det er, at de begynder at tage allerede eksisterende dokumentation. Kundehåndbøger, eller personalehåndbøger, eller andet dokumentation, Dokumentation, og det lægger man så ind i sin, øh, i sin large language model, så når man som bruger spørger på forskellige ting, jamen så har den ligesom haft snabel nede det her data, og så får den øh, adgang øh, til det.
0: Så det handler så også om det her med, at man skal have nogle data, som man kan træne den her sådan sprogmodel på, for at bruge det sådan noget overhovedet?
1: Ja, det kommer først senere, så, fordi at, øh, her på stadie 2, der giver man ligesom også øh, IT-afdelingen den opgave, at de skal begynde at gøre data til rådighed, øh, så at, øh, at den øh, AI, man får på stadie 3, kan ligesom arbejde på realtidsdata, så man kan begynde at forsøge at forstå ændringer i kundeadfærd, ændringer i logistikken, ændringer i i, ens leverandører osv. osv. Altså i realtid på ens egen data. Og det her man ikke kun tidligere. Det, man havde på stadie 2, det var mere en statisk beskrivelse af data. På på stadie 3, der får man altså adgang til realtidsdata. Så det gælder mig at få sin IT-afdeling klar til at kunne gøre og arbejde med
0: realtidsdata. Så på den måde så bliver data sådan en del af det flow, der er i den daglige arbejdsgang? Eller?
1: Ja, og på det her tidspunkt der snakker øh, jeg om i bogen, at, det, øh, at der bliver AI en øh, uadskillelig og også en uundværlig del af virksomhedens øh, processer, hvor man tidligere har kunnet slukke for AI, og så har man egentlig kunnet falde tilbage øh, på den, de gamle måder at gøre det på. Det kan man ikke efter, efter stadie 3. Og stadie 4, det er jo der, hvor at, som vi allerede har været inde på en smule, at, at sådan en, et neuralt netværk eller en large language model, den kommer jo prætrænet, og, og det vil sige, at de normer og værdier, som er gældende, de ligger dybt forankret i det neurale netværk. Og det man kan gøre på stadie 4, forestiller mig, fordi det har vi ikke fået adgang til endnu, det er, at man får en, en lidt yngre udgave af en LANCLANGUTS MODLAN, en AI, som man selv har mulighed for at præge. Jeg tror, at det svarer lidt til, at man får en yngre medarbejder og ikke en senior medarbejder ind, som kommer med referencer til, hvordan man gør alle mulige andre steder og måske er vokset op i en anden virksomhed og har nogle andre idéer om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvordan man gør tingene osv. Her får man så en frisk fra CBS, havde jeg sagt, som, som man vil kunne præge. Og, og det er altså der i stadie 4, man går i gang med at træne sin egen AI, unge AI op, til at være en uvurderlig del af virksomheden tror jeg, jeg beskriver det lidt også som at det er sådan lidt en, en duksedreng. Det er en som øh, ved bedre øh, hvordan at en virksomhed øh, fungerer, øh, fordi at de ikke er blevet øh, de er blevet trænet på de originale data. Altså den måde, som virksomheden ser sig selv på den måde, det er beskrevet på i øh, forskellige dokumenter. Øh, og den vil man kunne spørge til råd om, om det, om ideer vil være i overensstemmelse med den måde, hvorpå at øh, virksomheden er, er skabt.
0: Mm. Det lyder lidt, hvis man er lidt anarkistisk anlagt, så synes jeg, at det lyder sådan lidt begrænsende, hvis man hele tiden skal spørge en eller anden om lov og sige nej. Det er ikke overensstemmelse med de oprindelige værdier. Fordi hvordan forandrer man sig virksomheden til, at det måske tilpasser det samfund, som omgiver den?
1: Jeg tror ikke, at det er AI, der ligesom træffer beslutningerne her. Altså, jeg, er, det, det er vejledende. Er, ja, altså ligesom, at, at, at man bliver bare en forstærket udgave af en selv, og man er klar over, når man er i opposition til det eksisterende, og det tror jeg faktisk er meget sundt for nogle ledere. De bliver i hvert fald meget overrasket, når de sætter forskellige initiativer i gang, og lige pludselig opdager, at det er meget i kontrast til den måde, organisationen er skudt sammen på. Så, så her kan man altså øh, få en form for øh, lakmus-test på, om ens øh, idéer er i kontrast til det eksisterende. Så, 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 der, så, så, så der tror jeg, at man får en, en hjælper, og man, jeg tror, man skal tænke på det her AI, som ikke en, der går ind og erstatter dig, men som skaber en forstærket, en digitalt forstærket udgave af dig selv, så du er bedre i stand til at overkomme mere, end du kunne
0: tidligere. Altså, jeg er jo faktisk ret glad for, at du i bogen bruger eksemplet Georgier Løser og hans lille hjælper. Det har han nemlig også selv brugt nogle gange. Ja. Det der med, at Georgier han har sin lille hjælper, som er den der lille robot med en pære i stedet for et hoved, som kan få lys i det og hjælpe ham der. Og så har han sin tænkehat. Mm. Det er som rigtigt. Det er i virkeligheden af cloud-løsningen. Ja, ikke også? Huh. Ja. ja, det er en god ansvar. Altså, en kunstig intelligens hjælper. Fordi, som man hele tiden har sagt, det her det er jo ikke et spørgsmål om, den kunstige intelligens skal tage beslutninger for en, men at man skal bruge den til at man støtter op af at blive bedre informeret om de beslutninger, man måske skal tage.
1: Ja, lige nu, så igen det her med, at man bliver en, en forstærket udgave af en selv, men mm. og også jeg tror, at, at mange, at det er lidt ligesom at få en yngre medarbejder, som man skal træne op, og i starten, så er det jo ikke særlig god hjælp, man får for, for dem, og man synes også, at man bruger mere tid på at forklare dem ting, end de egentlig gør nogen øh, forskel. Men efterhånden så kan man godt se, at nu begynder de faktisk at kunne træde karakterer og kunne hjælpe en, og på samme måde med AI'en, så når man har trænet sin AI, øh, så bliver den også bedre og bedre i stand til at hjælpe en. Og så er der dem her, som altid er ude på at få den til at fejle. Altså ligesom når du ved, sende yngste medarbejder ud af en røgvenner, eller en, øh, var det jo den anden dag, en, øh, en øh, stolpefrø, eller et eller andet, andet, hvor man altså får den til at fejle. Og selvfølgelig kan du få den her i til at fejle. Det er slet ikke det der er ideen. Ideen er at den skal hjælpe dig med at overkomme mere. Og det er det, som man, man, man kan gøre med de her ting. Og, og det vi hører, det er altså nogle voldsomme produktivitetsforbedringer, både i kvalitet, men også i den arbejdsopgaver, men simpelthen når i løbet af en dag. Og, og nu er den her Microsoft Copilot der lige kommet, og med K. går som administrerende direktør i Microsoft, hun er ude og sige, at for de administrative medarbejdere, så er det en 30-50 produktivitetsforbedring. Jeg er fuldstændig blæst bagover, over sådan altså nogle tal der. Men jeg kan også godt se, at der er nogle fantastiske muligheder i
0: det her. Men nu siger du produktivitetsforbedringer, så er der jo sikkert nogen, der tænker, uha, det her, det er ligesom, du ved, robotterne kommer, tager vores jobs, og så røver vi ud. Mm. Så, så det kan man selvfølgelig også godt frygte, og jeg tror også, at de, der ikke tager AI t- i, til sig, de
1: kan godt frygte at blive erstattet af nogen, der har taget AI til sig. Men jeg tror ikke, at AI skubber nogen ud af arbejdsmarkedet. Så jeg tror, i stedet for, så øh, bliver man mere produktiv og kan klare flere opgaver osv. Og, og så er det faktisk også sådan, at... Øh, A i kommer til Danmark på et øh, ret godt tidspunkt, hvor at vi jo stort set har nogen arbejdsløshed. Og hvor at øh, vi hele tiden leder efter varme hænder, og folk, der kan ansættes så man kan overkomme mere osv. Der tror jeg faktisk, at AI vil, øh, vil gøre en, en, en forskel der. Og så er der også de, der så, øh, Hvordan kan AI I gøre en forskel i forhold til varme hænder? Fordi at det vi hører fra, jeg tror, jeg har kaldt det. Øh, velfærdsstatens frontpersonale det er at, at de bruger ret meget tid på at skulle for eksempel svare på spørgsmål fra patienter og pårørende eller fra børnenes forældre i daginstitutioner og så det med at lave møde og det med at indkalde til møder og det med at gøre de andre ting som måske ikke er så produktivt i forhold til altså den nødvendig opgave, men det er ikke noget, som skaber værdi for i kerneopgaven. Og det vil, det vil ChatGPT også kunne hjælpe med. Så du kan bede den om at lave en... en en lektionsplan, øh, og så at sige, jamen de har haft om, den, øh, om Weimar-republiken, så du må gerne lave referencer til det, men det skal ikke tages med som en egentlig lektion osv., og, og så kan den ligesom arbejde videre med det. Så det der er i det, det er jo det er sådan en interaktiv proces, hvor man hurtigere kommer frem til et godt resultat. Man står selvfølgelig selv stadigvæk på mål til det, for det man finder frem til, men det der er vigtigt, det er, at du kommer hurtigere frem til det, og kvaliteten er bedre.
0: Og så er der det femte trin.
1: Det femte trin, det er, hvor at AI nu er integreret i virksomheden. Den er blevet en u- ualskillig og uundværlig del af virksomheden. Og så er det ligesom, at de, den data, man har, man har fået sin AI med, stiller man nu til rådighed for en AI, der spænder hele værdikæden. Øh, fra råmateriale i den ene ende, til forbrugerne og udover forbrugeren i den anden ende, hvor man ligesom kan optimere på tværs, øh, hvor at AI er i stand til at identificere mønstre, som den enkelte virksomhed selv, den kan kigge lidt op og ned i værdikæden selv, men så er den ikke selv i stand til at identificere de mønstre her, og det vil en AI kun gøre meget bedre end nogen enkelt virksomhed. Og det man skal betale med for at få lov at være med, det er data og adgang til sin egen data, som man stiller til rådighed for det fælles bedste. Jeg kalder det lidt sådan et et økosystem, hvor at, at man optimerer altså på tværs og finder sin plads i økosystemet.
0: Men hvad betyder det så for at vende tilbage til dit oprindelige udgangspunkt? i starter på med at vi er bagefter vi kan europæiske virksomheder, som udvikler den her sådan type teknologi, at hvis man nu har en AI, som er så integreret i ens virksomhed, men grundteknologien her, den er ejet af for eksempel amerikansk virksomhed. Hvad hvad, hvad kommer det til at betyde?
1: Jamen altså, den kort, det korte svar er jo, at øh, det samme som, at vi alle sammen bruger Microsoft Office-pakken. Mm. Øh, og, og, og det, vi ikke lægger mærke til der, det er jo, at der er jo visse måder at arbejde på og visse øh, normer og værdier omkring, hvordan en virksomhed ser ud, som er indlejret i Microsoft. Og, og det er det, vi også risikerer her, fordi de her fem stater det er jo alle sammen for virksomheder, som anvender AI, og ikke for virksomheder, som udvikler AI. Og, og det, jeg håber på, det er jo, at Europa kan fremkomme med nogle domænespecifikke AI-virksomheder, som bliver toneangivende inden for netop de her områder nogle enkelte områder, og det vil være være et mål for for Europa at skulle gøre det, så vi selv behersker teknologien og selv kan indleje nogle af de her normer og værdier. Og så håber jeg også på, at vi får de her lidt yngre AI, som ikke er fuldblodsudviklet, men som virksomheden selv i høj grad kan præge og og, og få en, en tidlig udgave af og så selv forme.
0: Nu bevæger jeg måske ud på et tidspunkt. man tænker, hvad med sådan noget som open source? Der må vel være nogle muligheder for, at man kan skabe nogle nogle løsninger her, som som er vores egne.
1: Ja, jeg vil sige, at at det er ikke sat i granit endnu, hvordan fremtiden kommer til at se ud, om det bliver nogle få dominerende spillere, eller der bliver plads til flere domænespecifikke virksomheder. Og jeg tror, at open source vil være fantastisk, men de open source, jeg har set indtil videre, står jo ikke i mål med de store uh, chat-GPT uh, osv., osv. Hvor det altså kræver uh, rigtig meget uh, inds- kæmpe indsats at få dem trænet ordentligt, så de giver fornuftige svar. Man kan jo håbe på, at det bliver uh, sådan, at man kan bruge en open source-løsning uh, senere hen. Uh, Til gengæld tror jeg så også måske, at de her bliver relativt billige. Nu nu får vi det ind med Microsoft Office-pakken, og jeg tror, det er nogle 30-40 euro om om måneden. Det koster i ekstra abonnement, osv. osv. Det bliver altså rigtig svært at at legitimere det. Så selvom open source er tillokkende, så kræver det altså meget høj grad kompetence at kunne anvende open source software. Så, 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 Så der vil jeg egentlig hellere håbe på, at vi får nogen, som er nogen, vi kan træne selv. Øh, som er, er lidt yngre medarbejdere, øh, en, lidt yngre AI-medarbejdere, kan man sige, som, som man kan træne op i på den måde, man gerne vil. Jeg er ikke sikker på, at, at det andet bliver, bliver løsning. Men det er, ikke, øh, det er ikke besluttet, eller det er ikke set endnu, om det bliver den ene måde, at den her teknologi den manifesterer sig på, om det bliver nogle få dominerende spillere, eller det bliver et, et, flere øh, forskellige virksomheder, hver med deres speciale. Fordi den her teknologi er jo også Øh, omsægsfattende, så at det er jo noget, der kommer til at påvirke os alle sammen, øh, både som privatpersoner, øh, som øh, arbejdstager, arbejdsgiver, men også i samfundet generelt. Og, og det der er, det er, at vi må egentlig ikke afstå fra og benytte den, fordi vi er ængstlige, øh, men skal ind i den her teknologi for at øh, bemægtige os den, så vi kan ligesom få den i den retning, som vi synes er den rigtige måde, fordi ellers så kan vi stå tilbage og være fornærmet over, at teknologien går en anden vej, og vi derfor er nødt til at hårdregulere den. Jamen, det er fordi, at vi ikke selv har bygget teknologierne, og det skal vi altså prøve i Europa at få skeen i den anden hånd, og ikke være så berøringsangste, øh, i stedet for at prøve at øh, dominere teknologien.
0: Hvad skal der til for, at vi kan skabe sådan et miljø? Er det noget med uddannelsesinstitutionerne, eller er det sådan en mentalitetsforandring? Hvad hvad skal vi gøre?
1: Jeg tror, at jargonen skal laves om, så hvor EU hele tiden taler om regulering, og politikerne er reguleringsivrige, så har jeg faktisk flere gange nu her hørt politikere tale om AI-positiv lovgivning. Så, så hvor man prøver at sige, jamen øh, vi skal prøve det her af, og bagefter kan vi så finde ud af, om det var øh, den rigtige måde, øh, eller vi skal ændre noget. Fordi jeg tror, at risikoen ved, at vi går klipper noget, er langt større ved at være for restriktive, i stedet for at give lidt los og så stramme op lidt senere hen. Så hvorfor ikke øh, gøre det til, at vi det næste halve år, eller hele år, øh, øh, arbejder med at afprøve AI. i, og i stedet for, som det er lige nu, der er dobbeltbøde, hvis man bliver taget i at lave noget med AI og GDPR, øh, som ikke er i overensstemmelse med hinanden, jamen så skulle det jo være halvbøde. Øh, ikke for, at, at jeg ikke tror på, at vi skal beskytte privatlivets fred og, og de her personlige data, men fordi vi er nødt til at få nogle erfaringer med det her. Vi ved endnu ikke, hvordan det manifesterer sig, og det, der sker, hvis det er, at hvis vi tøver, så er der andre, der bemægtiger sig det her. Og jeg er faktisk... Øh, jeg tænkte lidt på, at hvis nu man under 2. verdenskrig havde besluttet sig for, den her atombombe, det er altså et, et farligt våben, så, så derfor, og vi kan ikke rigtig se, øh, øh, hvordan den her, den kommer, hvad det kommer til at betyde, og Oppenheimer, han bliver lidt øh, nervøs ved tingene, og så videre, og så videre. Nu tager vi lige et seks øh, et måneders øh, moratorium, hvor vi står, lader det hele stå stille. Jamen, så er jeg ikke sikker på, at verden havde set ud, som den gør i dag, øh, fordi at andre kunne have taget, så Tyskland eller Sovjetunionen, kunne have taget teten på de her ting. Og så var det ikke sikkert, at de havde brugt teknologien ligeså, som, ligesom vi ville have gjort. det. Så den eneste måde, vi kan os på, at AI bliver til vores gavn, det er ved at komme i gang med at anvende den så hurtigt som muligt, så vi bemægtiger den så, at the good guys, kan du sige, er dem, som kommer til at dominere teknologien, og vi ikke overlader
0: det til andre, som er uden for vores kontrol. Nu du ser uden for vores kontrol, altså det handler også om etik. Hvordan bærer man etikken med ind i at bruge de her systemer? Altså hvordan lærer vi at bruge dem på en, hvad skal man sige, en forsvarlig måde? Er nogle faldgrupper der, vi kan, vi kan ryge i, når vi går i gang derude i virksomheden og sidder og råder i alle de sidder der og, og leger med check Det her det er en ny teknologi, så, så, så det vi skal, det er selvfølgelig at have
1: skabt noget norm og etik omkring de her ting det, vi har brug for, det er øh, øh, dyb faglig indsigt øh, og det at prøve at arbejde med teknologien. Øh, og derfor har jeg, i, jeg er en af ATV's øh, digitale vismænd, og der har vi i denne regi faktisk nedsat noget, vi kalder et fagligt data de råd. For hvis man går ind og kigger på, hvor mange øh, sidder der med teknisk naturvidenskabelige øh, kompetencer i det data råd, så sidder der faktisk ikke en eneste. Og de skal ikke alle sammen have en dyb faglig IT-kompetence, men nogen skal. Så det svarer jo lidt til at have et økonomisk råd uden økonomer, eller et etisk råd uden læger. Altså det går bare ikke. Så, så derfor har vi øh, nedsat det her faglige dataetisk råd, hvor der altså sidder tunge, datalogiske kompetencer i rådet, men vi har også inviteret folk ind, øh, der har en øh, filosofi øh, baggrund og folk, der har øh, tunge samfundsvidenskabelige kompetencer. Og, og vi prøver at og at det i stedet for bliver synsninger og synspunkter, og jeg mener, og jeg synes, så lad det bygge på dyb faglighed, fordi det er det, der ligger mellem fornuft og følelse, som er titlen på bogen, det er jo netop det her med, at vi skal lade begge ting råde her, og ikke bare overlade det til øh, rene følelser. Vi skal have noget fornuft ind i det her også. Nærm- særligt fordi, at, at AI bliver så afgørende fremadrettet. Fordi hvis vi tøver,
0: så taber vi det her spil. Jan Damsgaard, der står utrolig mange andre ting i din bog, som vi ikke kan nå at komme ind på her i Tektopia, men det kan man så læse selv. Og så tænker jeg, det handler bare om, at man skal gå i gang.
1: Tysk, jamen. Man skal gå i gang i dag og ikke i morgen. Prøv at få nogle erfaringer. Der findes nogen allerede ude i din virksomhed, som arbejder med det her. Jeg sidder også med i det ekspertråd, der skal rådgive Mathias Tesfaye om at anvende ChatGPT i folkeskole, gymnasier og voksenuddannelserne. Og alle eleverne der, de er altså også godt i gang, så hvis man ikke har en kollega, der ved, hvordan man bruger det her, så gør jeg
0: ens børn det er helt sikkert. Og det er vigtigt at komme i gang, fordi hvad sker der, hvis man ikke kommer i gang? Er man så tabt? Man kan selv prøve at forestille sig, at hvis ens konkurrenter
1: opnår en konkurrencemæssig fordel, der ligger på det enkeltes produktivitetsforøgelse på 30-50%, og så se på, hvor længe man kan holde til det som virksomhed, det er der ikke ret mange af os, der, der kan et langt løb. Så derfor så skal man også tænke på det her som, at, at det må ikke få opsættende effekt, og man skal altså i gang, fordi at der er nogle af de andre virksomheder, som er i gang, og som altså oplever de her produktivitetsforbedringer. Så, så, så derfor, så, ligesom at man, hvis man ikke som enkeltperson tager AI til sig, så kan man blive erstattet af en, af en medarbejder, som har taget AI til sig. Jamen, så kan virksomheden altså også blive erstattet ikke af AI, men af en
0: virksomhed, som benytter AI. Det er jo så et call for action, det der. Worn op derude. Jan Damsgaard, tak fordi du kom med her til Ektobie og fortalte om din nye bog, Mellem fornuft og følelse. AI mellem fornuft og følelse, skulle jeg sige. Og det var altså Jan Damsgård, der har skrevet en ny bog om AI, AI mellem fornuft og følelse. Og hvis du kunne tænke dig at møde ham i levende live, så taler han faktisk på en konference den 7. december her i Ingeniørforeningen Ida på Kalvebod Brygge i København. En AI-konference, hvor der kommer en masse andre spændende talere også. Så det skulle du tage at tjekke ud på ida.dk. Her og nu skal vi have et podkort fra Ingeniørens podcast Transformator.
2: Fronten i Ukraine er blevet et laboratorium for våbenproducenter. Især dem, der laver autonome våben for at teste deres killer Drones, der hænger over kamppladsen og venter på, at et potentielt mål dukker op. Når det sker, så udpeges målet, og dronen anbefaler et angreb. Men det skal jo lige godkendes af dronepiloten. Problemet er bare, at piloten er under pres og stoler blind på teknologien, fortæller forskeren, der har set dronede piloterne overskulderen.
3: I think one of the prominent examples in terms of weapon systems integrating AI are so-called loitering munitions. They're also sometimes called one-way attack drones or killer drones. Can drones. You find all of these terms in the media, and these er basically systems that. Um, that are activated and, and then kind of hover over a certain geographical area and uh, scan the area for potential targets, right? And then uh, the human operator in this case would have a tablet where they can monitor the video feed of the system. And then basically the system would suggest a number of targets and the human operator could then still decide, okay, um, the system should detect that particular target, right? But, um, and and basically the AI here is, is forms of computer vision, right, to help the system recognize the targets. But at the same time, it's, um, So although we, we hear that human operators are supposed to make that decision, uh, Ukraine military commanders have also said that they're using these systems completely autonomously so that there's no, no more, more human decision-making at the point of deciding whether to use force or attack particular targets. So that would mean that the system itself right, uh, decides among the targets you know that are in its database more or less which one to attack.
2: Lyt med i denne her uges Transformator, hvor vi ser på autonome våben, og hvor svært det kan være at fordele ansvaret mellem menneske og maskine. Men vi skal også se på høreapparater, der bliver styret af en AI, således at du kan få den lydprofil, der passer lige præcis til din hørelse. Lyt med i Transformator.
0: Du har lyttet til Tektopia, vi udkommer hver eneste mandag, du kan følge os på og Instagram, der hedder vi og du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Du kan skrive til mig på henriksnablagetektopia.dk. Du kan også følge os på LinkedIn, og på tektopia.dk kan du i øvrigt også øh, træne en abonnement på vores nyhedsbrev. Udover at bruge forskellige typer generativ AI, så får jeg også hjælp af Mikkel Berggren til at lave podcasten her. Jeg hedder Henrik Føns, og som sagt er der mig, der bestemmer i Taktopia. Og jeg har bestemt, at nu er det slut for denne gang, så på genhør i næste uge.
2: Taktopia.
0: Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af Punktum.dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
3: Tektopia.